0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsing, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 17, wie dein Tracking-Setup zur optimalen Basis für deine Remarketing-Audiences wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Ich wurde letzte Woche eingeladen, als Speaker zum SEA-Stammtisch Berlin zu kommen. Und die Instruktionen für den Talk lauteten, ähm, äh, erzähl doch mal was. Und dann habe ich mich gefragt, was interessiert denn Google Ads Manager und Managerinnen an Google Analytics? Was ist irgendwie das Interessante an der Verbindung Google Ads und Google Analytics? Und ähm, ja, das Besondere daran ist natürlich, dass beide Tools zum Google-Universum gehören und miteinander reden können. Also wir können ähm, ja Google Ads, also das Google Ads-Konto mit unserem Google Analytics-Konto verknüpfen und so können die beiden Konten, Daten austauschen, Informationen austauschen. Auf der einen Seite ähm, können die beiden Konten am Ende natürlich Reporting-Daten austauschen. Also wir sehen in unserem Google Ads-Konto Daten aus Analytics und in unserem Google Analytics-Konto Informationen ähm, über unsere Ad-Groups und ähm, Kampagnen. Aber was auch ein super Vorteil ist, ist, dass wir ähm, tatsächlich Informationen ganz gezielt in Google Analytics oder mit Google Analytics tracken können für die Verwendung in, in unseren Google Ads Kampagnen. Also das sind auf der einen Seite könnten wir zum Beispiel ähm, Zielvorhaben definieren in Google Analytics und äh, die dann verwenden, um unsere Kampagnen, unsere Google Ads Kampagnen darauf zu optimieren, also die als Conversions verwenden. Und wir können auch in Google Analytics uns Audiences, also Zielgruppen, anlegen und definieren und diese Zielgruppen dann auch in äh, Google Ads für unsere Remarketing Kampagnen verwenden. So, vielleicht nochmal zur kurzen Erklärung. Was ist eine Audience? Was ist eine Zielgruppe? Also Audience ist einfach nur das englische, der englische Begriff oder der Begriff, der sozusagen im englischen Google Analytics Interface verwendet wird und Zielgruppe der deutsche. Das heißt, es ist dasselbe. Und zwar ist eine Audience eine, genau, eine Gruppe von Nutzern, die derselben Definition entsprechen, also die, die dieselben Eigenschaften haben. Eine Audience wäre zum Beispiel alle Nutzer, alle User unserer Webseite, die einen bestimmten Blogartikel gelesen haben. Oder eine Audience wäre auch, alle Nutzer, die schon mal gekauft haben, die ein, zum Beispiel ein bestimmtes Produkt gekauft haben. Oder auch man kann auch komplexere Definitionen zusammenstellen ähm, und sagen, eine Audience sind alle Nutzer, die einen Blogartikel zu einem bestimmten Thema gelesen haben, aber kein Produkt angesehen haben, also zum Beispiel keine Produktdetailansicht hatten. Also wir können allerlei ähm, Audiences definieren auf Basis von Daten, die wir in Google Analytics über ihre Interaktion mit unserer Webseite zur Verfügung haben und diese Informationen dann in unserem Google Ads-Konto verwenden, um eine Kampagne, also eine genau eine Kampagne auf, für genau diese Zielgruppe, für genau diese Audience auszuspielen. In Google Analytics haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, uns eine Audience zusammenzustellen. Wir könnten, also es gibt einmal den Audience Builder, also den findet man in, dem, in den Settings oder in dem Admin-Bereich. Oder auf der anderen Seite können wir auch ganz einfach in jedem Report uns ein Segment zusammenstellen und dieses Segment dann als Audience umdefinieren. Also, wir können dann in den Audience-Bilder gehen und sagen, wir möchten keine neue Audience erstellen, sondern wir möchten ein Segment, was wir schon erstellt haben, als Audience verwenden. So, und ähm, wenn ihr in eurem ähm, Google Analytics-Account seid und... Ähm, dort ein Segment erstellt, seht ihr auch, was ihr alles zur Verfügung habt für ein, solche, ein solches Segment beziehungsweise eine Audience zusammenzustellen. Also man kann wirklich auf alle möglichen Informationen zurückgreifen, die irgendwie das Verhalten auf der Webseite betreffen. Also was haben die auf der Seite gemacht? Ähm, welche, von welcher Traffic-Quelle sind die zum Beispiel gekommen? Was haben die gekauft? Also man kann sich wirklich alles Mögliche zusammenstellen, und wenn man die Audience dann speichert, kann man sagen, in welchem Google-Ads-Konto man die ähm, zur Verfügung haben möchte. Genau, speichern, fertig und man kann ähm, sofort in, im Google-Ads-Konto das dann verwenden. Genau, so, jetzt natürlich die große Frage. Ja, wir können eine, uns eine Audience auf Basis von allen möglichen Daten erstellen, die wir in Google Analytics zur Verfügung haben. Aber der Clou an der Sache ist natürlich, wir müssen die erstmal zur Verfügung haben. Das heißt, wir brauchen natürlich ein Tracking-Setup, das all diese Informationen, die wir für die Remarketing-Kampagnen brauchen, auch beinhaltet. So, und das ist jetzt das, ähm, wo man sich ähm, an ja, so ein paar Gedanken im Vorfeld machen muss. Ähm, genau, also ich nenne das, genau bei mir ist das sozusagen das Tracking-Konzept was man ja immer erstellt mit einem bestimmten Use-Case ähm, im Hinterkopf. Also wenn ich zum Beispiel ein ähm, neues Projekt starte oder in ein neues Team geonboardet werde, setze ich mich immer zuerst mit allen Marketing-Produktmanagern zusammen und frage die, okay, was braucht ihr denn? Welche Informationen braucht ihr in den Daten? Welche Fragen wollt ihr? Mit, ja, auf Basis der Google Analytics Daten beantworten können, was sind so eure Use Cases. Und ähm, genau, die Aufgabe sozusagen von den von der Marketing-Seite ist dann, sich Gedanken zu machen, ja genau, wie soll denn unsere ähm, unsere Remarketing-Aktivitäten strukturiert sein? Also, wenn man, genau, wenn man so eine, sagen wir mal, eine klassische E-Commerce-Seite im Hinterkopf hat, dann ähm, gibt es eine User-Journey durch die Webseite. Also der Nutzer, genau der Nutzer googelt etwas oder findet auch durch irgendeine Marketingaktivität zum Beispiel ähm, Informationen über unser Produkt, vielleicht einen Lösungsvorschlag, liest sich einen Blogartikel zu dem Thema durch und findet in dem Blogartikel dann Produkte, die wir verkaufen, die zum Beispiel dieses Problem lösen, was im Blogartikel beschrieben ist. Dann ähm, können die auf die Produkte klicken, können sich ähm, näher über die Produkte informieren, können die zum Warenkorb hinzufügen, gehen dann durch den Checkout, ähm, wählen verschiedene Checkout-Optionen, irgendwie Expressversand oder Zahlung mit Paypal. Ähm, genau, checken dann aus und kaufen. Und ähm, genau, die Remarketing-Audiences Audien oder beziehungsweise die Remarketing-Aktivitäten ähm, soll natürlich alle Nutzer, die irgendwo vorher aussteigen in diesem Prozess, wieder abholen und wieder an unser Produkt heranführen und wieder in den, in den Informationsprozess, in den Kaufprozess wieder mit aufnehmen. Also könnten wir zum Beispiel sagen, ähm, wir haben eine Gruppe von Nutzern, die ein bestimmtes Problem hat, das wissen wir, weil sie das zum Beispiel gegoogelt haben, und dann auf einen Blogartikel von uns Kommen sind. Der Blogartikel erläutert das Problem. Das heißt, wir gehen davon aus, hey, dieser Nutzer scheint dieses Problem zu haben, interessiert sich für Produkte in diesem Bereich. Wir stellen aber fest, dass eine bestimmte Gruppe von Nutzern auf unserer Webseite sich danach keinen, sich nicht weiter über unsere Produkte informiert haben, sozusagen. Also sie haben keinen, sie haben nicht im Katalog gestöbert oder sie haben sich keine Produktdetailseiten angeschaut. Sondern haben direkt auf dem Blogartikel, sagen wir nach einer Interaktion, also die haben auf jeden Fall das gelesen, war eine bestimmte Zeit auf dem Blogartikel, haben auch runtergescrollt, sind dann aber nicht weitergegangen. Gut. Und diese Gruppe wollen wir sozusagen zusammenfassen und ihr eine, eine Remarketing-Kampagne ausspielen mit Produkten, die zu ihrem Problem passen. Genau, und so geht das, oder so kann man durch den gesamten Prozess gehen und sagen, wir möchten diejenigen Nutzer abholen, die am Anfang vom Prozess ausgestiegen sind oder auch in der Mitte, die sich zum Beispiel viele Produktdetailseiten angesehen haben, aber nicht gekauft haben oder ein add to event ausgeführt haben. Also sie haben sich einen Warenkorb befüllt, haben den dann aber nicht ausgecheckt. So, und diese ganze Definition, wen, also wen der Nutzer möchten wir wann im Prozess abholen, und mit welchen, genau, welche Informationen brauchen wir eigentlich dafür, um das wirklich smart und sinnvoll zu machen? Also wir brauchen natürlich Informationen wie, was ist deren Intention, was ist das Problem, mit welchem Thema haben die sich schon beschäftigt und wo im Prozess sind die? Also sind die noch ganz vorne, wo sie sich nach Problemlösungen umschauen oder sind sie schon weiter hinten, wo sie sich mit konkreten Produkten vielleicht auch Preisen, Preisvergleichen auseinandersetzen, bevor sie kaufen. Und man kann es natürlich, also dieses, diesen Prozess kann man natürlich auch fortführen. Man kann auch sagen, okay, die Leute, also eine bestimmte Gruppe von Nutzern haben ein bestimmtes Produkt gekauft, haben aber kein komplementäres Produkt gekauft oder sich noch keins angeschaut. Das heißt, wir wissen, dass sie ein Produkt haben, wozu, andere passen könnten. Das heißt, es geht nicht nur darum Kunden anzusprechen oder durch den Prozess zu führen, die noch nie gekauft haben, sondern natürlich auch bestehende Kunden ähm, zu Wiederkäufern zu machen. Genau. Und ähm, die gesamt diese gesamte Konzeption würden jetzt sozusagen in meinem in meinem Beispiel die Marketingmanager machen, mit denen ich ähm, gesprochen habe oder wir machen das zusammen. Und ähm, am Ende kommt dann so ein langer Katalog raus oder Weniger lang, kommt ja auf den Use Case an, mit Informationen, die ihr, die die Marketing Manager benötigen, um diese Kampagnen zusammenzustellen. Also, genau, das kann dann, das können Interaktionsevent sein, Video Plays, Scrolling, ähm, Timing Events, wie lange Leute auf der, ähm, Leute auf der Seite waren, welche Produktkategorien sie sich angeschaut haben, welche Themen, welches Thema ein bestimmter Blogartikel hatte, welche Checkout-Optionen sie hatten, welche Produkte sie zu dem Warenkorb hinzugefügt haben. Manchmal gibt es ja auch Interaktionsmöglichkeiten auf der Webseite, die ein bisschen speziell sind. Zum Beispiel, dass man ein Quiz machen kann und dann kommt raus, welcher Produkttyp man ist welche Produkte irgendwie für einen in Frage kommen. Sowas kann man natürlich auch tracken, um einfach noch mehr Informationen darüber ähm, zu bekommen, was interessiert denn den Nutzer. Und all diese Informationen fassen wir dann zusammen in einem Tracking-Konzept. Und die wichtige Frage, die wir danach beantworten müssen, ist, wie wollen wir denn diese Informationen mit Google Analytics erheben? Also wir haben ja immer super viele Möglichkeiten, eine bestimmte ähm, eine bestimmte Information zu tracken. Und je nachdem, was, ja in welcher Form wir die Information später nochmal brauchen, wie wir die analysieren wollen, müssen wir uns darüber Gedanken machen, was macht eigentlich Sinn. Und genau, da habe ich euch jetzt mh, die fünf großen, sag ich mal, Tracking- ähm, sagt man, Tracking-Möglichkeiten äh, mitgebracht und die würde ich jetzt einfach einmal alle durchgehen und sagen, wie können wir äh, die eine oder die andere Methode denn nutzen, um Informationen für Remarketing Audiences zusammenzustellen. Das erste und natürlich aller grundlegendste ähm, Tracking-Konzept oder die aller Tracking-Möglichkeit ist das Pageview-Tracking, das ähm, ist, ja, genau, das ist die Grundlage. Jeder, der den Google Analytics Tracking Code eingebunden hat oder über einen Tag Manager ähm, einen Pageview-Tag feuert, hat ähm, Pageview-Informationen zur Verfügung. Klar, das ist super basic und man muss kaum was machen. Es kann aber schon super sinnvoll sein und super viele Informationen beinhalten, die wir nutzen können. Das hängt natürlich jetzt im beim Pageview-Tracking sehr, sehr stark von der URL-Struktur ab, die die Webseite hat. Es ähm, gibt natürlich URLs, die zum Beispiel so etwas wie ähm, domain.com blog irgendwie Thema 1 und dann erst ähm, die, die eigentliche URL, also das eigentliche Thema oder den Titel von dem Blogartikel beinhalten. Also wenn die URL in so Ordnern strukturiert ist, können wir häufig schon sehen, aha, war das gerade ein Blogartikel, den derjenige gelesen hat? Einfach nur, indem wir sagen, URL beinhaltet das Wort Blog. Cool, jemand hat einen Blogartikel gelesen. Oder auch, wenn wir natürlich unseren Blog ähm, nach Themen strukturiert haben und immer ein bestimmtes Wort in der URL vorkommt, wissen wir, okay, das war dieses Thema. Wenn das natürlich nicht so ist, also wenn die URL wirklich sehr unterschiedlich ist oder wir sehr, sehr viele Blogartikel haben zu sehr vielen unterschiedlichen Themen, die gar nicht immer nur bestimmte Triggerwörter beinhalten, dann wird es natürlich schwierig. so. Dann müssen wir einen Schritt weiter denken. Aber vielleicht noch mal, welche Informationen haben wir im Pageview-Tracking? Natürlich die URL, also eigentlich alle ähm, Pageview-basierten Informationen, sowas wie also Page Visits, Pages per Session, und natürlich auch wiederkehrende Besucher oder äh, welche Traffic-Quelle diese eine Session hatte. Wenn aber jetzt die URL uns noch nicht ausreicht, um die Information zu extrahieren, die wir haben möchten, dann wäre ein, ein, ein nächster Schritt, Custom Dimensions zu verwenden. Wenn wir etwas als Custom Dimension, also benutzerdefinierte Dimension übergeben im Tracking, haben wir die Möglichkeit, einen Datenpunkt näher zu beschreiben. Also verschiedene Datenpunkte können ja zum Beispiel sein, ein Nutzer oder eine Session, eine Seite, ein Event oder ein Produkt. Also das sind sozusagen die ähm, verschiedenen Datenpunkttypen, sag ich mal, die wir tracken können. Und die können wir jetzt näher beschreiben. Also wir können Informationen über unseren Nutzer mitgeben. Also zum Beispiel ist das ein... Der Nutzer, der gerade auf unserer Seite ist und auch eingeloggt in unserem Shop, ist das ein ähm, sozusagen irgendwie super Fan? Ist das ein Premium-Kunde? Ist das ein abo -Kunde? Also was wissen wir über diesen Kunden? Wir können auch Zusatzinformationen über eine bestimmte Seite mitgeben. Also ähm, zum Beispiel in dem, in dem Bereich... Ähm, Blogartikel können wir sagen, welches Thema oder welche Produktkategorie oder welches Problem beschreibt denn dieser Blogartikel näher? Dann könnten wir jetzt oder wir können auch einfach nur mitgeben, diese URL ist übrigens ein Blogartikel, wenn man das noch nicht aus der URL-Struktur sehen kann. Genau, und das funktioniert analog auch für Events oder Produkte. Bei Produkten könnten wir zum Beispiel mitgeben, ähm, war dieses Produkt, was der Nutzer zum Warenkorb hinzugefügt hat, war das ähm, ein reduzierter Artikel, war das irgendwie ein Sale-Angebot. Genau, und so können wir, ähm, also genau, haben wir eine zusätzliche Möglichkeit, Informationen zu sammeln, die wir hinterher zur Verfügung haben, um unsere Audience, um unsere Zielgruppe zusammenzustellen. Äh, weitere Möglichkeiten sind, zum Beispiel auch das Ereignis-Tracking. Das macht natürlich dann total Sinn, wenn man so spezifische Interaktionsmöglichkeiten mit der Webseite hat, die wir zusätzlich tracken wollen. Also zum Beispiel Videoplays. Jemand hat mit einem Video interagiert. Oder jemand hat ein Quiz ausgefüllt, um zu sehen, welches Produkt zu ihm passt. Oder was, was auch noch interessant sind solche Sachen wie On-Site-Search. Hat jemand die Suche auf der Seite genutzt? Das könnte man theoretisch auch ähm, nativ über Google Analytics lösen, das On-Site-Search-Tracking. Äh, Manchmal funktioniert es aber nicht, dann kann man es auch als Event tracken. Ähm, genau, und natürlich super äh, Use-Case für eigenes Tracking sind auch so Sachen wie Add-to-Card zum Beispiel. Und ähm, auch sehr wichtig, <lacht> klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie No-Brainer, Es ähm, machen aber nicht alle, deswegen sage ich es immer, immer noch mal dazu, Transaktionen zu tracken, ist natürlich auch super wichtig, um ähm, am Ende eine Ausschlussaudience ähm, zu bilden und zu sagen, wir möchten alle Nutzer nochmal ansprechen, die ein bestimmtes ähm, Produkt in den Warenkorb gelegt haben, aber am Ende keine Transaktion gemacht haben. Genau, wir wollen ja nicht die ansprechen, die das Produkt am Ende gekauft haben, sondern nur die, die sich noch nicht entscheiden konnten. Genau, und mit einem Transaktionstracking hat man dann natürlich auch noch nicht nur zur Verfügung, hat derjenige gekauft oder nicht, sondern zum Beispiel auch, welche Produkte hat er gekauft, wie viel Umsatz hat er sozusagen gemacht, ähm, waren Mehrfachkäufer, also alle ähm, Informationen rund um die Transaktion an sich. Und als letzte Tracking-Möglichkeit habe ich ähm, mir noch das Enhanced E-Commerce-Tracking aufgeschrieben. Das Enhanced E-Commerce ähm, ist ja, wie der Name schon sagt, <lacht> praktisch sehr, sehr stark ähm, produktorientiert, also E-Commerce ähm, orientiert und ist eine eigene, ähm, ja genau, also man muss es auf jeden Fall nochmal separat implementieren, funktioniert über die Data Layer, in der, in der wir ähm, Zusatzinformationen über die Interaktion mit dem Katalog, mit Produkten, mit dem Checkout-Prozess, nochmal separat, also zusätzlich angereichert zur Verfügung stellen und an Google Analytics übergeben. Das beinhaltet dann Informationen wie ähm, Produktimpression zum Beispiel, also welche Produkte hat der Nutzer im Katalog gesehen und ähm, zum Beispiel auch in welchem, in welchem Katalogteil, in welcher Liste hat er die ähm, Produkte sich angeschaut. Aber es beinhaltet natürlich auch sowas wie ähm, add to events welche Produkte wurden zum Warenkorb hinzugefügt und wie hat sich der Nutzer am Ende durch den Checkout bewegt. Ähm, und an, an diesem Beispiel Enhanced E-Commerce-Implementierung sieht man nochmal, dass man sich ähm, wirklich Gedanken machen muss, welche Form der Implementierung nimmt man. Weil zum Beispiel, ja, man kann add -to events über ein Enhanced E-Commerce-Tracking implementieren man kann es aber auch über ein ganz normales ähm, Ereignis-Tracking implementieren. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, die wir ähm, zur Verfügung haben und wir müssen uns fragen, okay, was macht Sinn, ähm, wie viel Energie und Ressourcen wollen wir auch in die Implementierung stecken, was, was ist der Nutzen, den wir am Ende von den Daten haben wollen, wo wollen wir die verwenden, in welcher Form brauchen wir die. Genau, ein, 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 Aufruf noch zum Ende. Es ist super, super wichtig, dass ihr euch auch um eure Datenqualität kümmert. Nicht nur sozusagen einmal draufschauen, wenn man das Setup gemacht hat, sondern regelmäßig. Ich erlebe es immer wieder und, ähm, ja, sehe da schon, ist auch ein bisschen ja, es gibt großes Problempotenzial. Das, ähm, natürlich ist die Aufgabe von, jetzt in meinem Fall, von SEA-Managern und Managerinnen nicht sich um irgendwie das Google Analytics Setup im Detail zu kümmern. Aber es ist immer wieder wichtig, wenn ihr die Daten verwendet, wenn ihr da Kampagnen drauf schaltet, dass ihr euch auch Gedanken darüber macht, wie wurden die eigentlich erhoben? Hat sich daran irgendwas geändert in letzter Zeit? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Stimmen die Daten? Ist das, sind die Daten, die wir haben, hat das eine gute Qualität? Ähm, Gibt es da irgendwie technische Probleme möglicherweise? Gab es Änderungen an der Webseite, die vielleicht irgendwann mal ähm, unsere Daten verändert haben? Oder fehlen uns da Daten? Ähm, genau, all, all solche Fragen ähm, wäre super wichtig, wenn ihr euch die immer wieder stellt. <lacht> Klar, wenn ihr einen, äh, einen eigenen Analytics-Manager äh, ja, oder Tracking-Manager bei euch im Team habt, ist das natürlich nicht eure Aufgabe. Aber ja, ich bin einfach ein super großer Fan davon und deswegen predige ich das auch immer wieder. Wenn ihr die Daten ver verwendet, solltet ihr wirklich auch wissen, wo die herkommen und was ihr da eigentlich seht und ähm, ja, womit ihr einfach arbeitet. Ja, das war mein, mein Input zum Montag für euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr irgendwie noch Rückfragen dazu habt oder wenn ihr Rückfragen zu einem anderen Thema habt, schreibt mir gern, ähm, gebt mir Feedback, dann kann ich das in den nächsten Episoden umsetzen. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com. podcast Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.